0: Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter Nanna og Kalisa. Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke
1: egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Hej, Nana. hej Kalissa, og hej til alle vores dejlige lytter, og velkommen til episode 152, som nu egentlig også er det allerførste afsnit af Skræmt Podcast.
0: Yay, Skræmt Podcast, velkommen! <laughs> Og øh, den her uge, der har vi jo et rent øh, lytterberetningsafsnit, hvor vi kommer vidt omkring med noget øh, spørgelsesaktivitet, noget poltergeist og øh, lidt forskellige, øh, ret uhyggelige steder.
1: Nemlig. Så, øh, så selvom vi har skiftet navn, så er indholdet jo
0: faktisk stadig det samme. Det er nemlig rigtigt. Og øh, tusind tak til alle jer, der var inde og øh, stemme på Facebook-gruppen. Vi fik rigtig, rigtig mange stemmer, hvad vores nye navn skulle være. Og, øh, Altså, jeg synes, det er rigtig fedt, at fællesskabet bakker op omkring det her, og alle har holdt den gode tone, alle har været så støttende, og de fleste er også ret forstående, men lige for dem, som ikke lige ved, hvad det er, der foregår her, så er det fordi gåsehud der er noget patent på det, og mig og Anna, vi bliver simpelthen nødt til at skifte navnet, fordi vi vil gerne... Vi vil gerne lave noget merchandise, vi vil gerne lave nogle meetups, vi vil gerne øh, ikke have ondt i maven over, at der er nogle andre, der i virkeligheden ejer gåsehud. Så øh, selvom det er øh, en ret stor arbejdsopgave, og selvom vi også er faktisk øh, ret ked af at miste gåsehuds navnet, så, beholder vi, øh, så har vi nu fundet det her nye, og vi beholder selvfølgelig alt, hvad der er ved gåsehud. Så lydopretninger og temaer og interviews og snart spøgelsesjagt og alt muligt og sådan noget. Lige præcis. Alt er øh, det gode gamle på, øh, på den måde. Øh,
1: og det er netop bare for at slippe for den der dårlige mavefornemmelse og øh, angst for, at der lige pludselig er nogen, der kommer efter os og siger, åh, det er her. Det må jeg faktisk slet ikke hede, og nu får I en kæmpe bøde. Det er super trist, men jeg synes faktisk også, det er rigtig dejligt og rigtig spændende, og jeg er super, super glad for navnet, og det var fedt, at der var rigtig, rigtig, rigtig mange af jer, der ville deltage i den afstemning, der var omkring det, og bakke op om det, og også komme med en hel masse andre rigtig, rigtig, rigtig fede forslag. Så øh, det her, det skal nok blive godt.
0: Ja, det tror jeg også. Og vi øh, beholder selvfølgelig øh, Godsehuds øh, e-mailadresse øh, et stykke tid, så folk stadigvæk, altså dem der lytter til de tidligere lytterberetninger eller tidligere afsnit, de kan sende deres lytterberetninger ind til, til den samme, og vi, vi beholder det og, og samler det sammen. Øh, og så laver vi så også en ny mailadresse det tror jeg faktisk allerede du har gjort, Ingerna. Det har jeg nemlig gjort, og den hedder
1: skramt podcast, gmail.com, og skram det er med a e sådan, fordi at, ja, man kan ikke hedde noget med e og så videre. I,
0: <laughs> jeg kan godt lide, at vi, be, at vi beholder nostalgi ja. <laughs> give den der sådan, lille hurdle, der er omkring det også inde på, øh, på Instagram, men jeg synes også, det var rigtig vigtigt, at vi havde et navn, hvor der var noget Ø eller noget æ eller sådan et andet i, fordi det er jo øh, en dansk øh, radio podcast, så det skulle ligesom også lige reflektere øh, det. Lige præcis, ja. Og det er ikke, fordi du som sådan skal gøre ret
1: meget ved noget derude. Hvis du hele tiden har fulgt podcasten på Instagram, Facebook i en podcast-app, så bliver du bare ved med det. Det eneste, der sådan lige kan være, det er, at når du skal fremsøge den, så skal du søge på skræmt i stedet for ud. Men forhåbentlig så har vi også fiflet lidt med det, så selvom du søger på
0: ud, så kommer vi stadig frem. Ja, Nana, hun har, hun har lavet nogle algoritme-ting, så hun har styr på det der med, at selvom man kommer til at, at, at søge gåsehud, jamen, så er det skræmt, der kommer frem, og I skal ikke gøre noget som helst andet, end at bare blive ved med at lytte og støtte os, hvis I har lyst. Nemlig. Og støtte os også måske med nogle stjerner, det ville vel være rart. <laughs> det er altid rart. <laughs> Lige præcis. Men øh, jeg kunne da rigtig godt tænke mig at høre, hvad, hvad der egentlig er sket hos dig, siden sidst vi snakkede sammen. Jamen, vi har jo haft en sindssygt hektisk uge herhjemme, og øh, jeg tror, jeg tror, at faktisk rigtig mange mennesker har haft det lidt hektisk i hvert fald alle i mit øh, sådan forfatter-kollega-netværk, øh, fordi der har været fancy dage ude på Gardahøjfortet ude i Gentofte. Ja. Yeah. Ja, og det var. Øh Skide fedt. Det var tre dage fra fredag, lørdag og søndag, hvor der var en masse små båder og en masse store båder og farragssigar og alle folk gik rundt med rustning og fantasy og temaet det var steampunk, så der var der også virkelig mange fede og mennesker. Så jeg stod i båd, og der er altså ikke sket noget som helst uhyggeligt andet end jeg har været. Jeg har været dræbende træt, og mine fødder gør ondt, og min krop, den gider ikke mere. Men jeg har ikke tid til at lave op, fordi i næste weekend, så skal jeg jo til Esbjerg til Fantasy Festivalen. Øh, det andet hedder Fantasy Day, det her hedder Fantasy Festivalen. Og øh, det er jo den største festival for Fantasy øh, Lovers i hele Danmark. Wow. Så ja, jeg skal over og ses med alle mine venner, alle mine kollegaer og... Jeg skal op og, og snakke om paranormal romance og inde på scenen, øh, og jeg vil lige sige, at hvis, hvis det er, at man lytter til den her podcast i nærheden af Esbjerg, eller når man tager over til Fancy Festivalen, øh, så er det gratis at komme ind på øh, SBR Bibliotek, hvor det bliver holdt, og også mange af de andre locations, som fantasyfestivalen Festivalen ligesom har bredt sig ud over det eneste, I skal være opmærksom på, det er, at man skal købe pladsbilletter eller aktivitetsbånd til nogle af de ting. F.eks. de helt store internationale foredrag og sådan nogle ting. Så skal man lige, have, så skal man lige sørge for at reservere pladsbilletter. Der er mange af dem, der er ved at blive udsolgt allerede nu, fordi det er nogle store navne, vi har på, og det bliver super fedt. Og hvis I ser mig over i Ulven og Ulens lille stand med voksen fantasybøger og blod, sex og vold og... så bare kom over og sige hej så kan I også se hvad det er for en bog som jeg snakker om en gang imellem her på podcasten
1: det lyder simpelthen Mega fedt, og jeg synes også, det er mega fedt, at det sker i Esbjerg, fordi normalt så, så er der mange, der er lidt kede af det over i Jylland, fordi at det, det er omkostningsfuldt og tidskrævende at tage hele vejen til København, hvor at rigtig mange ting jo tit foregår, eller også foregår det
0: i Aarhus, så det er rigtig, rigtig fedt, at der for en gang skyld af noget, der også ligger et helt andet sted. Jamen altså, jeg kan sagtens lægge en liste op med alle de ting, som sker rundt omkring i hele landet. Hvis man elsker især fantasybøger, det er nok der, jeg ved mest om. Men jeg ved også, at der er nogle øh, forskellige øh, nørdekonferencer, øh, og der noget LARPing. Og, sådan, og det er vi er faktisk ret godt spredt, men, øh, men jeg er også rigtig glad for, at det ligger i Esbjerg. Vi har fået booket et super lækkert hotelværelse for første gang i ages. Øh, og jeg tager afsted med B og min redaktør, og vi skal dele værelser, vi sådan... Tre kvinder, der kommer til at være meget emotionelle. En af altså os højgravid, det er ikke B. Åh,
1: <laughs> <laughs> oh, det lyder spændende og
0: udfordrende.
1: Ja, <laughs> yeah, det bliver så
0: dejligt. Jeg kan yeah. selvfølgelig ikke. Det, for mig er det årets fest ind til Boforum i november. Ja. Yeah. Ja. Dejligt. Jamen,
1: øhm, altså, jeg synes da helt klart, du skal lave en liste med det der, og det skal der være sådan en, vi også kan udvide, fordi der er jo også snart øhm, skrækfestival i Odense, mener jeg, og så kommer der jo øh, blodige weekend øh, og alt muligt. Og i hele oktober er der jo også en hel masse Halloween-events, så lad os da lave en eller anden form for kalender. Og så synes jeg der også, hvis der er nogen, der sidder derude og er med i sådan nogle øh, hekseting, heksecovens eller i det spirituelle miljø, så kunne det jo også være meget fedt, hvis I delte, hvornår der var sådan en chakla eller kakao eller et eller andet andet sted, fordi der er garanteret rigtig mange andre
0: lyttere her i Facebook-gruppen, der også er interesseret i det. Ja, og så kan man også møde sit fællesskab. Hvis man for eksempel har snakket rigtig meget online her, enten på Facebook eller i servers eller sådan et andet, så er det, altså det der, de der meetups, hvor ja. alle folk er samlet det samme sted, fordi vi alle sammen øh, elsker det samme. Her til Fantasy Festivalen, så er det for eksempel, altså de venner, som jeg ikke ser andet end til Boforum og Fantasy Festivalen, det bliver jo helt altså agtigt møde, når vi ses igen. Altså, der er kun kram og kærlighed, og huha. Men jeg advarer så også lige, at efter den festival er overstået, så er jeg nok også sådan lige lidt tom på øverste etage. Det tager altså lidt af det sociale batteri. Ja, så bliver man med banket. <laughs> men hvad med dig, Nana? er der sket noget spændende og noget?
1: Nej, det er der faktisk ikke. Øhm, det har været sådan. Øh, øh, altså jeg har bare været fuldstændig tom for batteri, også øh, her de øh, sidste ja, par uger, er det vil efterhånden, så der er ikke sket noget, øh, der er værd at bemærke her, men det er på en eller anden måde også meget rart. Det kan være, at jeg har været så træt at jeg slet ikke har opdaget alt muligt.
0: Hmm. <laughs> ja, det har jeg faktisk også gået og tænkt lidt over. Jeg har hørt nogle knirken og nogle bankelyd og sådan noget i min lejlighed, men, men jeg glæder mig rigtig meget til, at øh, næste måned, kan ja. vi godt afsløre det? Ja, det kan vi da godt. I næste måned, så, øh, så får vi jo faktisk Frederik ud, og så skal han komme her hjem sammen med Nanne, og så er vi inde i mit hus og prøver at se, om vi kan komme i kontakt med det, som er i min lejlighed. Mm -hmm. Og øh, ja, jeg glæder mig simpelthen så meget Og jeg er også, også lidt nervøs Fordi på den ene side så håber jeg, at der er noget At det ikke bare er mig, der er sådan lidt tosset ikke? På ja. den anden side så er jeg øh, virkelig bange for det, der er der Om det er noget godt Eller om det er noget, vi skal have renset ud i Eller om det kan være forklaringen på alle de her skygger Og raslende Og sådan noget, som vi jo, vi jo har on and off gennem tiden
1: Ja, helt sikkert. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg glæder mig altså også bare rigtig, rigtig meget til at se, hvad vi kan få frem, og altså om vi overhovedet får noget frem, eller om vi bare kommer til at sidde og os lidt? Eller? Det tror Ej, jeg ikke, Det, øh, det tror jeg
0: absolut ikke, fordi hvis det er, at vi ikke kan komme i kontakt, det er jo sådan med under med og sådan nogle ting, de er jo ikke så gode til at bare lige komme frem, når man har brug for, at de skal bevises sig selv, eller sådan. De lever ligesom Nej. deres eget liv, ikke? Så, nok. så jeg tror, at hvis der ikke kommer til at ske så meget på, på, på det åndelige aktivitetsplan, så tror jeg, at det er sådan noget med, at vi kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, og Frederik, han har jo ekstremt mange evner inden for et bredt spektrum. Så øh, uanset hvad, så kommer vi til at få noget spændende. Og jeg tror også, jeg kommer til at blive mega bange.
1: <laughs> med her, altså. Så må vi bare holde hinanden i hånden. <laughs> ja, ja, ja. Uh, jeg glæder mig. Det gør jeg også. Nå, men øh, skal vi springe videre til øh, det, vi egentlig alle sammen er kommet her for i dag, nemlig lytterberetningerne. Yay! Yay! Den første lytterberetning kommer her fra anonym. Hej med jer. Jeg vil starte med at sige, at jeg elsker jeres podcast. Jeg lytter til den på Spotify og faldt tilfældigvis over den, da jeg skulle på ferie til Tjekkiet sidste sommer. Jeg har nogle enkelte oplevelser, som jeg har oplevet, og en historie, som jeg har hørt. Og jeg starter med den historie, som jeg har hørt. Jeg boede i plejefamilie, da jeg var teenager, og mine forældre havde et par, som det spøgte hos. De havde en lænestol i deres stue, hvor man kunne se, at der sad nogen. Og hvis man sad sig i den stol, så kunne man mærke, at det blev køligt men lige så snart man rejste sig og gik væk fra stolen, så mærkede man intet. Vendeparet lavede altid lidt sjov med det, og sagde, at det var deres stol. Jeg kan dog stadig ikke huske, hvad det var, de kaldte ånden. De havde en datter, der var alene hjemme med en veninde på et tidspunkt. Jeg mener, at de havde to etagers hus, hvor datteren boede ovenpå, og køkkenet lå nedenunder. Datteren og veninden sad på værelset, da det pludselig begyndte at larme lidt ned i køkkenet. De gik ned for at se, om forældrene var kommet hjem, men det var de ikke, og der var ingenting at se. De gik op på værelset igen, og straks begyndte at larme i køkkenet på ny. Så de gik ned igen for at tjekke det, men heller ikke denne gang var der noget at se. De beslutter sig så for at gå ind i stuen og vente på, at forældrene kom hjem. Veninden kiggede over på lægenestolen, og det lignede, at der sad nogen i den. Lige pludselig kunne de høre fodtrin henne fra stolen, og aftrykket af nogen, som sad i den, var pludselig forsvundet. Veninden og datteren skyndt sig ud af stuen og ud af hoveddøren, og sad på trappen udenfor og ventede på, at forældrene skulle komme hjem. Jeg har to fortællinger om oplevelser, som jeg selv har haft. Da jeg var et tjekkede sidste sommer, var jeg nede og besøge en gammel koncentrationslejr. Vi gik ned af en stor allé for at komme hen til billetsalget. Og på den ene side af alléen var der en masse gravpladser. Det var et rigtig smukt syn, men med en trist historie selvfølgelig. Jeg begyndte at få en smule trykken for brystet, men jeg sluttede bare hen. Vi betalte for vores billetter og købte en guidetur til senere på dagen, og så gik vi videre ud for at se hele området. Jeg fik det mere og mere dårligt, med kvalme, dårlig mave og dårlig smag i munden. Jeg tænkte, at jeg måske bare skulle have noget sukker, så jeg købte en sodavand, men jeg fik det ikke bedre. Vi gik så tilbage til billetsalget for at møde vores guide, og jeg gik med på den guidede tur, men efter cirka 10 minutter måtte jeg forlade gruppen, fordi jeg følte, at jeg var ved at besvime. Min veninde, der også var med, valgte at gå med mig. Vi gik ned til parkeringspladsen, hvor vi kunne få lidt at spise, og så ventede vi ellers bare på de andre. De andre kom tilbage efter den guidede tur, og vi kørte så over til den kirke, der var tilknyttet stedet. Jeg kunne mærke, at jeg ikke skulle derind. Det var ligesom om, der var noget, der stoppede mig. Min veninde valgte at blive udenfor sammen med mig, mens de andre gik ind. Og to minutter inden de andre kom ud, begyndte jeg at kaste op. Vi gik tilbage til bilen, hvor der også var nogle toiletter, Så jeg gik derind og kastede op igen. Og da jeg endelig var færdig, kørte vi derfra. I det samme, vi kom helt væk fra området, fik jeg det godt igen. Min veninde og jeg har snakket meget om det. Om der måtte være noget, der påvirkede mig. Den anden blev er ikke så langt. Jeg tror, jeg har været omkring 7-8 år, og jeg mistede min far som femårig. Det skete, da jeg var lille. Min kusine, som er næsten et år yngre end mig og jeg, vi elskede at sove hos farmor og farfar. Og det gjorde vi, da jeg havde den her oplevelse. Det er et to-etagers hus, som min farmor stadig bor i i dag. Og anden etage er ikke ret stor, men der er to værelser deroppe. Det ene er soveværelset, og det andet er gæsteværelset. Min kusine og jeg var inde på gæsteværelset, og sad i hver vores seng og snakkede og legede. Den seng, min kusine sad i, havde et indhak nede ved hovedenden. Lige pludselig begyndte hun at skrige. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg gik over til hende, og i indhækket kunne jeg se en mørk skygge, som en skygge. Vi skreg begge to, og så løb vi ellers ned ad trappen og ned til min farmor og farfar. Hilsen fra en, der elsker det overnaturlige den dag i dag. Hmm...
0: Hmm. Hvad må det var for en skygge? Ja, altså det med, det med skygge, jeg synes næsten alle, alle skyggerne har lidt af det samme ikke? altså, de kan ligesom være i to kategorier, vi har den den store øh, faretroende skygge, som står og lurer som er næsten højere end dørkampen eller lige så høj ikke? sådan en mas, maskulin-agtig følelse af det hmm. og så har vi den anden skyggeagtige ting, hvor det er mere sådan afrevet stumper af, af en person, som for eksempel kryber langs gulvet og øh, suser forbi vinduer og øh, titter rundt om hjørner, som næsten har sådan en barnlig, øh, ofte barnlig eller sådan helt skævvredet ikke menneskelig fornemmelse. Så jeg ved ikke, hvad det var for en vindskygge, men det lyder som en af de der store, voldsomme nogen, som kan være rigtig, rigtig ulykkelige.
1: Ja, og sådan, jeg bider også mærke i, det her, i, i, i den her fortælling, der starter hun med at fortælle, at hun har været omkring 7-8 år, og at hun har mistet sin far som femårig. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at øh, lytteren her øh, måske selv har tænkt tanken, at det kunne være hendes far, der lige sådan kiggede forbi og var på besøg, eller om det måske er sådan en eller anden underbevidst ting.
0: Ja, ej, okay, det kunne det også godt være Det er jo ikke øh, store skygge og er jo ikke altid en dårlig ting Det er bare fordi, når jeg hører skygget så, så bliver det sådan lidt mere Jeg ved det ikke, sådan lidt mere dystert Men det kan det ja. også godt være at, øh, at, at det var faren, der var forbi At sige hej Ja, det gør det i hvert fald lidt sådan mindre uhyggeligt ikke? Jo, så vil, så vil det være En dejlig oplevelse ja. Helt klart øh, Jeg synes også, det var spændende Det der med lænestolen Ja, mega spændende øh. En spøgelseslænestol, det vil jeg også gerne have herhjemme. Ja.
1: <laughs> ja øh, den tror jeg, jeg melder pas på umiddelbart. Men, øh, <laughs> øh, men ja, det, det var da virkelig creepy. Jeg kan godt forstå, at de endte med at løbe udenfor og sidde og vente der på, at forældrene kom hjem. Fordi at, øh, det er da rimelig creepy, når man sådan lige pludselig kan høre fodtrin, og så øh, det der aftryk i stolen, pludselig var væk, som om, at øh, det var hen, på vej hen imod en
0: at den vi havde rejser og så kommer den over til dig. Det har jeg også øh, set nogle andre, øh, sådan noget found footage, øh, caught on camera, mm. hvor at der er nogen, der bliver jagtet af de her fodtrin, hvor de her bare sådan spændende fodtrin, du, 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 du. bare kommer hen imod dig, ikke? eller ja. løber op ad samme trappe, hvor du står, og så løber de bare sådan lige igennem dig, eller forbi dig, eller sådan noget, så, uh. ja, det, Ej, okay. det er klamt. Men jeg synes alligevel, det kunne være lidt bladet at have en <laughs> Ja. Det er rigtigt nok, det kunne det. <laughs> Så har jeg øh, også taget nogle lytterberetninger med her. Yes. Æm, og jeg har en, som jeg øh, faldt over, som er fra Mark. Og det er en poltergeist-spøgelsesfortælling øh, om hans, øh, hans beretninger her. Uhuh. poltergeist-huset. Elsker poltergeist. <laughs> Hej med jer to. Nu har jeg lyttet en del til jeres podcast og jeg er ikke nået så langt endnu, men jeg springer lidt rundt i afsnittene. Jeg vil gerne lægge ud med at sige, at jeg synes, at det er super behageligt at høre på, og I formår virkelig at få lytteberetningerne til at lyde rigtig spændende. Nå, men det med beretningerne er jo grunden til, at jeg kontakter jer. Jeg har en masse små beretninger, som alle er sket i det samme hus, og det går vidt for sig. Forhold nu på hat og briller og hvad I ellers har, og så skal I høre. Mine beretninger handler ikke så meget om skygger og skikkelser. Nej, det her hus var 100% poltergeist. Som barn og godt op i teenageårene boede vi i en toetagers rækkehus i en lille boligforening. Det var et normalt hyggeligt område med en masse rækkehuse, som stod placeret rundt om en sø, og om dagen var der smukt og fyldt med liv. Men når mørket kryb frem, så blev det skummelt, og der lå en tung energi over søområdet. Det var faktisk først i mit liv, at søens underlige tyngde gik op for mig. Og jeg har skam også oplevet en masse besynderlige ting der, men det kan jeg skrive til jer øh, på et andet tidspunkt. Beretning nummer 1 Da jeg var omkring 13 eller 14 år gammel, sad jeg inde på mit værelse og spillede computer. Det var weekend, og vi skulle besøge nogle af mine forældres venner med mad og hygge. Jeg sad inde på mit værelse, som havde en væg direkte mod badeværelset. Imens jeg sad der med lukket dør, kunne jeg høre, at bruseren blev tændt og så slukket igen. Så gik jeg ud af mit værelse og råbte ned til mine forældre, at nu vil jeg gå i bad. Så kunne vi køre. Min mor råbte op til mig, at det ville være åndssvagt, for jeg har jo lige været i bad. jeg fortalte, at det var ikke mig, der havde været i bruseren før. Hun kom, op på, hun kom ovenpå for at finde ud af, hvorfor bruseren så havde været i gang og der gik vi sammen ud på badeværelset og kiggede. Hele badeværelset var vådt, undtagen bruserkabinen. Beretning nummer to. Vi bliver lige på badeværelset et øjeblik. En gang, da min ven, som boede på den anden side af vejen, var hjemme hos mig, der gik vi fra mit værelse hen mod trappen for at gå nedenunder, og i det vi passerede badeværelset, kiggede vi begge to derud, og vi gjorde det, så tændte vandhanen i to sekunder og slukkede igen. Vi så begge termostaten bevæge sig. Beretning nummer 3. Min mor og jeg var ofte alene i huset. Min søster gik på efterskole, og min far var kaptajn, og derfor tit på søen flere uger ad gangen. En aften sad vi i stuen og så fjernsyn. Jeg gik ud i køkkenet for at hente nogle snacks, og da jeg kom tilbage til stuen, spurgte min mor, om jeg ikke ville hente noget at drikke også. Jeg gik tilbage i køkkenet og så, at alle skabe og skuffer nu stod pivåbende. Jeg stivnede og var redset Og det samme var min mor. Den sidste beretning. Min mor har altid godt kunne lide forskellige små nips, og er ret vild med Maria og kors på væggene. En dag, da jeg kom hjem fra skole, var alle de stående familiebilleder lagt ned med fronten ned mod bordet. Alle korsene var vendt om, og nogle af hendes Marias statuer lå på gulvet. Jeg troede, der havde været indbrud, og hentede min, øh, min kammerats far, som boede på den anden side af vejen. Vi gik rundt, men kunne ikke finde tegn på, at der havde været noget indbrud. Vi ryttede op, og så snakkede vi lidt ude foran huset. Men da jeg gik ind igen, var alle vores kors vendt om, og alle de andre religiøse ting var smidt på gulvet. Man kan vist godt kalde det her for et slags helvedeshus. Jeg kunne fortælle meget mere om flyvende sukkerskåle, klaprende lover, ting der rykker på sig. Eller om dengang jeg gik alene med en ven sent om aftenen og pakkede alting ned, imens mine forældre gjorde rent i vores nye hus. For der gik det også rigtig vidt for sig. Men det ville tage en hel episode. Tak for en dejlig podcast. Hilsen, Mark. Jeg vil gerne høre meget mere. Også
1: mig. Det sad ja. jeg
0: også og tænkte Altså, Poltergeist, you got me. I'm there.
1: <laughs> yes. yes, flyvende sukkerskull, bring it on. Altså, Mark, skriv bare det hele til os. Det kan godt være, det kommer til at tage en i hele episode, men så, så gør vi det.
0: Ja, yeah, så finder vi på en måde, hvor det måske kan vi skiftes til at oplæse, eller sådan et eller det, det har vi yeah. også snakket lidt om med nogle længere lytterberetninger, hvor folk ligesom har samlet hele familiehistorier og hele slægtshistorier øh, i dokumenter til os. Og vi skal bare lige... Find ud af, hvornår det passer ind, men der vil altid være tid til det. Nemlig, altså der, man skal aldrig nogensinde holde sig tilbage, man skal bare sende afsted. Helt klart. Og jeg, altså, i denne her beretning, der synes jeg altså, at den første var så klam. Det der med, at bruseren går, og så slukker, og der har ikke været nogen derude, og så går de derud, og alt andet end brusekabinen er vådt.
1: Det synes jeg også var så mærkeligt, det var sådan lige twist ad på den historie der,
0: at alt andet i brugskabinen var vort, det var virkelig mærkeligt. Jeg synes det var virkelig klamt, fordi jeg kom jo til at tænke på det, vi snakkede om sidste gang med running water, ledende ja. vand, vand der leder spirituel energi, og så øh, vi har rigtig mange poltergeist øh, sådan historier igennem, igennem tiden, hvor at det netop er vand, der bliver, der bliver sådan pillet ved, og så snakkede ja. vi også lidt om den der sø der, med at den var sådan underlig og der var sådan en mærkelig tyngde. Ja, nemlig,
1: og jeg, og jeg fik sådan en masse, i de her fik jeg en masse associationer til den der film, der hedder Bag Facaden, med øhm, Michelle Pfeiffer og Harrison Ford, hvor de to gift bor på et hus, bor et hus, og øh, lige pludselig så øh, bliver konen Michelle Pfeiffer hjemsøgt af et spøgelse, der prøver at få fat i hende, og vil have hjælp, og der er nemlig også alt muligt med vand. Øhm, noget med en sø, øh, badekar, øh, duk på
0: spejle og alt sådan noget. Det er bare ude ud af creepy. Ja, ja, ja. Der, ja, der er også noget gothika. Der er også den der med, det er så Halle Berry, der bliver hjemsøgt af et spøgelse. Ja. Men det er også med vand og regn. Og så har ja. vi jo selvfølgelig øh, kære gamle øh, Samara, som jo kommer kravlende ud af brønden. Ja, præcis. <laughs> er i the ring. <laughs> ja.
1: <laughs> Jamen det er rigtigt, jeg fik så til gengæld også lidt, øh, øh, lidt øh, det der med de omvendte kors, der fik jeg også totalt associationer til øh, The Enfield Haunting, som vi nok er Conjuring 2-filmen, øh, hvor Ed ring de øh, de øh, tager ud til sådan et hus i Enfield i England, hvor at, øh, der er den her dæmon, eller et øh, lidt undersindet spøgelse af en ældre mand, der øh, der sådan virkelig huserer og, øh, og sådan kaster rundt med ting, og, og netop også vender sådan nogle kors på hovedet på et tidspunkt. Ja,
0: ting og børn kaster han rundt med, ikke? Jo, <laughs> præcis. <laughs> ja, ej, den kan jeg godt huske også. Ja, der var nemlig også alle korsene, de langsomt knirkeknæger vender sig om. Ja, lige nøjagtigt. det. Der er som om, det, det føles ikke som en, som en, en rar til stedeværelse, så snart familiebilleder bliver lagt ned, der har jeg Nej. altså også et eller andet, der føles som om, at det I må ikke være her, eller ja. I slettes, eller et eller andet uh, jeg får helt kribblekrabble gåse ud det er jo en anden episode, vi optager hver for sig så jeg er jeg sådan en. Uh -huh. <laughs> ja, det er, det er rigtigt nok det, det virker sådan lidt truende på en eller anden måde ikke? jo, 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 sådan en øh, ja, ja, en trussel ja. Skal ikke være her, Jamen, det er mit hus ja, netop Ja, men,
1: øh, men, men Mark, altså virkelig bare øh, skriv til os. Du behøver ikke sende det hele på én gang. Du kan også bare sende lidt afsted, sådan som du overgør det, fordi det kan sikkert også øh, være ret drænende at skrive en hel masse på én gang. Øh, men fortæl os endelig alt, hvad der overhovedet nogensinde er sket. Ja. Yes. Er du klar til en mere? Ja, så klar. Godt. Der kommer en her fra Jorky. Hej med jer. Tak for en fantastisk podcast, som jeg lytter til hele tiden Jeg har hørt nogle helt fantastiske lytteberetninger fra jer af Og jeg har altid været lidt jaloux over, at jeg ikke rigtig oplever noget selv Men jeg har faktisk oplevet et par ting, hvor jeg stadig spekulerer over, om det var noget overnaturligt eller ej Her er en af de episoder Jeg couchsurfede hos sin veninde efter at bryde med min eks En nat vågner jeg ved, at en sort skygge kigger på mig Jeg følte ikke, at den ville mig noget ondt men at den bare ville holde øje med mig. Dagen efter spørger jeg min veninde, om der er nogen, der er døde i deres lejlighed. Og det er der. Det er den tidligere beboer, som var en ældre dame. Jeg tænker ikke så meget mere over det, men natten efter skete det så igen. Og der tænkte jeg så, at det nok bare var den tidligere beboer, som kom og holdt øje med, om jeg nu også opfattede mig ordentligt i hendes lejlighed. Og nu til en episode, som jeg bare ikke kan ryste af mig. Jeg studerer til social- og sundhedshjælper til daglig, og det er et arbejde, hvor man tit støder på det overnaturlige, fordi rigtig mange borgere dør omkring os i vores arbejdsliv. Jeg er i gang med min anden praktik på min uddannelse, hvor jeg arbejder som udkørende hjemmepleje. Jeg har nogle faste beboere, som jeg kommer ved hver dag, og jeg har aldrig oplevet noget overnaturligt ved dem, godt set fra i dag. Jeg kommer cyklende forbi min borgers køkkenvindue. Det er et aflangt køkken, hvor hvis du kigger igennem vinduet, så kan du se direkte ud til gangen. Jeg har aldrig kigget igennem det vindue, for jeg har aldrig rigtig haft behov for det. Men jeg følte bare i dag, at jeg skulle kigge. Så det gjorde jeg. Og det jeg så, det glemmer jeg aldrig. Da jeg kigger igennem vinduet, ser jeg at min kollega stå i køkkenet og lave mad til borgeren. Men bag hende, for enden af køkkenet ude i gangen, står der en sort høj mand og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er noget overnaturligt. Jeg snakker med min kollega om det, og hun fortæller så, at borgerens mand er gået bort. Jeg får ikke en beskrivelse af ham, men jeg er ikke i tvivl om, at det var ham, der var på besøg. Igen tusind tak for en god og spændende podcast, som jeg håber, I vil tage min beretning med i. Vendig hilsen, Joachim Andersen.
0: Tak for den, Joachim. Hold ja. da op. Sådan en det Igen det der med store skikkelser, som ja. bare sådan er helt dybe og mørke, og sådan, man kan ikke se noget ansigt, man kan ikke se noget tøj, man kan ikke se noget, der sådan, rigtigt er menneskeligt, men alligevel kan man se, at det er en person, det der. Ja, det kan man, men heldigvis igen, så var der ikke nogen af de her to skyggelser, som
1: umiddelbart virkede undsindede.
0: Nej, ikke rigtigt. Men jeg synes alligevel, det er, jeg synes, uh, det er dragende. Ja, det er det. Altså, jeg synes godt nok også, det er...
1: Det er creepy, og uanset hvad, om det ikke er ondsendt eller ej, så ville jeg altså godt nok blive bange, hvis der lige pludselig var en sort skikkelse, der stod og kiggede på mig.
0: Ja. Jeg ja. havde det lidt sådan, øh, da vi optog sidst, og jeg kunne se i min øh, PC-skærme øh, noget, der, der gik bagved. Det synes ja. jeg var lidt uhyggeligt, faktisk. Så nu er jeg glad for, at jeg sidder et andet sted. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Og det er også derfor,
1: når jeg sidder og optager alene, så sidder jeg altid med ryggen til spejlene.
0: <laughs> øhm, men ja, altså sjovt at han lige skulle kigge ind af det vindue lige den dag, der var et eller andet, der trak i ham ja, det, det var det der, der
1: var en mening med Nemlig. og jeg elsker virkelig, når folk er sådan gode til at lytte til deres sådan, instinkter, instinkter og deres uh, intuition ja, ja. Hmm.
0: men jeg har faktisk også en her øh, med en, som også arbejder i øh, med med folk og, og meget, mange mennesker, der dør og sådan noget. Det er på et plejecenter. Så er du klar til det? Det kan jeg tro. Hej jer to. Tak for en super fed podcast. I'm hooked, og jeg ønsker at være anonym. Jeg arbejder på et plejecenter, hvor jeg indimellem har nattevagt, og her oplever jeg en hel del. Jeg kan for eksempel drive mine kollegaer til vanvid, da jeg hele tiden føler, at der er nogen bag mig, og jeg hører skridt og vender mig om. Men der er aldrig nogen. Beretning nummer 1 For nogle år siden på en nattevagt, hvor vi sad og så lidt tv, blev der rykket hårdt i den stol, som jeg sad i. Det gikkede det noget så grusomt i mig, og endnu et chok fik jeg, da jeg opdagede, at der ingen stod bag stolen. Min kollega mente, at hun måske var kommet til at skubbe til bordet, men nej, for der var 5 centimeter mellem bord og stol. Dette var ikke den sidste oplevelse denne nat. Vi havde gået en runde midt på natten, og så hører både min kollega og jeg nogen råbe om hjælp. Vi går rundt igen og igen, og alle sover. Vi tjekker også udenfor. Men vi finder intet, og det her sker flere gange samme nat. Beretning nummer to. Min anden oplevelse var i starten af december. Jeg havde igen nattevagt og havde flere gange hørt rumstæren fra administrationsgangen. Men jeg valgte ikke at reagere, da min kollega ikke er til den slags. Midt på natten skal vi have en borger indlagt, og pludselig hører vi et hår, højt brav ude på gangen. Min første tanke var, at det var en borger, som var oppe, stod ude på gangen og smækkede med skabslåerne, som vi ikke havde lukket. Jeg går ud på gangen, og der er ingen. Skabsloverne stod helt åbne. Dette var mine oplevelser. Tusind tak for en god podcast. Venlig hilsen anonym. Ej, det er
1: creepy altså. Og jeg tænker, at det må være rigtig hyggeligt sådan, i dagtimerne at arbejde på sådan nogle plejecenter. Jeg har selv en kæmpe svaghed for ældre mennesker. Jeg tror, det er fordi, jeg egentlig mistede mine bedsteforældre, da jeg var ret ung. Um, så jeg elsker ældre mennesker jeg elsker at tale med ældre mennesker høre alle deres historier og synes bare det er rigtig hyggeligt um, men det må godt nok også virkelig være uhyggeligt om aftenen når
0: der er mørkt og de fleste er gået til ro og er uh. ja, jeg, jeg tænker det der med sådan at arbejde på de der store institutioner hvor vi har endeløse gange. Ja. og du bare kan kun høre din egen skridt rum, altså eko igennem hele den her bygning alle sover omkring dig og så hører du lige pludselig, hun går bag dig. Ja. 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 Jeg har desværre nok med min egen vaskekælder, men jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor vi var på, øh, på tur med, jeg tror, det må have været gymnasiet ude på riget, hvor at vi blev vist rundt nede i, øh, i riget, sådan underjordiske gange. Der er jo sådan et gangsystem på, hvad er det, 16 kilometer eller noget noget helt latterligt. Ja. Og de, de kører også rundt på de der scootere netop fordi så løbe så de kan komme øh, hurtigere frem, men også så de ikke bliver sådan helt smadret af at skulle gå hele dagen. Ja. Og dernede, der gik vi også forbi ligehuset. Vi gik ikke derind, men vi gik forbi, og der er bare en helt særlig stemning, og det der øh, lys. Så jeg kan så altså godt forstå, at man er lidt jumpy, lidt ekstra øh, opmærksom og overvågen, når man er på de her nettevagter, også selvom man er sammen med kollegaer. Ja, det kan jeg virkelig også godt forstå.
1: Ej, og øhm, jeg har egentlig rigtig fortalt det til så mange, men jeg har faktisk en gang, øh, hvor at jeg havde været i byen og var blevet rimelig fuld, så fik jeg den totalt åndssvage idé, fordi at jeg på det tidspunkt boede ud til øh, Tagensvej på Nørrebro, at øh, så skulle jeg da lige svinge forbi Rigspudspitalet, når du nu der alligevel lå på vejen hjem, og så lige ind og gå rundt derinde. Og, ja ja, altså, yeah, I know øhm, og så gik jeg rundt i gangene dernede, og så blev jeg også fuldstændig creeped out, fordi det var, var mega uhyggeligt, så det var bare en rigtig dårlig idé faktisk øhm, ja. ja, så måtte jeg bare prøve at finde ud, så godt jeg kunne når det sådan gik heldigvis okay
0: <laughs> men ja, det, det kan okay. altså ikke lige anbefales <laughs> hey, tænk, at der ikke var nogen, der sådan fandt der og stoppede Der var sådan, øh, undskyld frøken. <laughs> jeg, jeg mødte virkelig
1: Ingen mennesker, altså har nok rent rundt, altså fordi man, øh, jeg var også lidt fuld jo, og disorienteret og sådan noget, så var jeg ikke lige den bedste til at finde rundt så har jeg nok. I hvert fald været dernede 10 minutter eller sådan noget, uden at stå på nogen som helst. Ej. <laughs>
0: Min kusine, hun, øh, har arbejdet, øh, hun er sygeplejerske, og, øh, og har arbejdet rigtig, rigtig meget på hospitaler selvfølgelig, og har også været inde på riget, og jeg prøver altid at spørge hende, sådan, Jamen, har du ikke nogen gode gyser i er?" Og, og hun er bare sådan, nej, jeg har ikke lyst til at snakke om det, for der sker ting hele tiden, og hvis jeg snakker om det, så er jeg bange for, at det kommer hjem til mig, og det skal det bare ikke. Hej Ja, yeah, det er så ærgerligt. Jeg har også en anden veninde, som, øh, som også kan fornemme energier og bevæge sig kun i lyset, og det er så godt, altså jeg, jeg siger ikke, at jeg vil hive noget dæmonisk eller ondt frem, men spøgelser, det har hun ikke så meget lyst til at snakke om. Så hver eneste gang, jeg er sådan, at prikker lidt, så hej, har du, har du noget sådan? Nej, der er ikke hej. noget. Altså sådan, det må jeg ja. Men altså bare, åh, jeg vil gerne høre spøgelseshistorier. Men så har ja. vi vist alle de her dytterberetninger
1: jo. Det er rigtigt. Gud skal lov for det. Og ja. det er også sådan, jeg har også nogen, der sådan, øh, har nogle historier fra øh, offentlige bygninger i, øh, i Danmark. Men hvor de sådan, det må jeg faktisk sige til mig, at det må dem, de faktisk ikke rigtig fortælle om, fordi at... Øh, det er imod relevantet, eller at øhm, sådan, de, de, de kan være bange for, at der lige pludselig er nogen, der bliver bange for at komme der, hvis de sådan hører om, at du spørger mm. i de der bygninger. Så derfor må de ikke rigtig fortælle
0: om det. Og det er bare så irriterende. Ja, yeah, men det gør det også bare endnu mere mystisk, fordi så ved man jo, at der sker noget derinde. Netop. <laughs> hvis du forstår, hvad jeg mener. Så. Ej, men der sker ingenting her, men vi kan ikke snakke om det. <laughs> Præcis. <laughs>
1: Ja, overhovedet ikke særlig mistænksomt. Mm -mm. <laughs> og nemlig, ja. Men øh, ja, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og har flere øh, historier fra, øh, fra plejecentre, eller børnehaver, eller hospitaler, eller andre slags øh, institutioner,
0: a.k.a. de lange, mange hvide gange osv., så øh, skriv endelig til os. <laughs> meget gerne, meget gerne. Det er simpelthen, jeg er dybt fascineret, især hospitaler, fordi jeg er slagen for hospitaler. Same, same. Og alligevel
1: så synes jeg på en måde også, det er lidt hyggeligt at være på hospitaler nogle gange. Ja, det er men ja.
0: Man kan godt have det ambivalent med det. Altså det er ligesom, jeg kan også godt se, at heste er, er super fine dyr, men de skal bare ikke komme i nærheden af mig. <laughs> jeg er også vildt bange for heste, hvilket er sådan en lidt uh, love or hate-ting, uh, når jeg siger det til folk. Er så, Ej, du er helt bimelems, det heste er dit de dejligste dyr. Og andre folk er sådan, yeah, I get it. jeg forstår, jeg forstår. Ja. Så. ja, jeg har det også sådan.
1: Altså, jeg synes, uh, heste er helt fantastisk, og, og for eksempel Janni, som vi også har lavet nogle afsnit med, hun... Uh, jeg havde jo også øh, evner, hvor hun kunne teleportere med dyr, og sagde, at heste var nogle af de nemmeste at tale med, fordi de ligesom er meget sensitive. Og jeg har også set en masse videoer på Instagram og sådan noget, med heste, der ligesom sådan, tryster trøster deres ejer, og i det hele taget bare viser en eller anden meget stor følelsesmæssig intelligens. Øhm, og jeg synes, de er fantastiske. Men ja. jeg er altså også lidt bange for dem, fordi der bare er den der kæmpe store råkraft, og at de alligevel også er en lille smule vi og bare store, ikke?
0: Jo, jo. Jeg, jeg tror også det der med de store. De store, ja. de, kan, de kunne nedtrampe dig, hvis, hvis du kiggede forkert på dem. Og det gør de jo selvfølgelig ikke. Altså næsten alle trænede heste, det er meget sjældent, at de sparker fra sig og sådan nogle ting. Folk har forklaret mig det igennem årtier, hvorfor jeg ikke skal være bange for heste, men det nytter ikke noget. Jeg er også bange for hospitaler, og det, der skal man jo også ind en gang imellem. Så ja. må man bare lige sukke det op.
1: Præcis, jeg er skide bange for fly Og det er også ligegyldigt, hvor mange gange man forklarer mig At der sikkert ikke sker noget det, Jeg har det stadig sådan, jamen det kan godt være Men det skulle lige være typisk, hvis det skidt for mig ikke? Jo <laughs> Nå, er du klar til endnu her? Ja Godt, der kommer en herfra, Anne Hej Kalissa og Nana Normalt sker der ikke rigtig noget overnaturligt for mig Men efter at have lyttet til jeres podcast i lang tid Så er jeg nu overvist om At det jeg oplevede forleden var en paralyse. Jeg drømte af en veninde, jeg var taget på hotel for at komme lidt ind til storbyen og bare for at opleve noget andet end det, vi plejer. Da vi så skulle i seng, falder min veninde først i søvn, og derefter jeg. Jeg drømte så en drøm om en ældre dame, der lignede myrene fra en gammel tegnefilmserie fra Cartoon Network, og hun tager fat i min seng og begynder at ryste den helt vildt og voldsomt. Jeg prøver af mine lungers fulde kraft at råbe, hold op! men jeg kunne slet ikke bevæge mig, og jeg følte mig helt fanget. Med et var det hele pludselig væk igen, og jeg kunne bevæge mig. Jeg var helt kold på den ene side, så jeg vendte mig op mod min kæreste og så videre. Da vi vågnede næste morgen, sagde jeg til ham, at jeg havde haft et mareridt. og han sagde bare, at det kunne han godt høre, for jeg lå og sagde nogle lyde i nat, som så må have været fra der, hvor jeg prøvede at råbe hold op. Første gang, det er sket for mig. Og det er godt nok noget af det mest skræmmende, jeg længe har oplevet. Tusind tak for en rigtig god podcast. Jeg elsker at lytte med, og I får lige en tegning af mit Marit. Med venlig hilsen, Anne. Og jeg skal selvfølgelig nok love, at øh, tegningen den bliver øh,
0: lagt ind på øh, Facebook, og muligvis også på Instagram. Oh ja. Yeah. Ja, jeg sad faktisk lige mens øh, du fortalte beretningen, så kiggede jeg lige på, hvem, hvem er det nu Myrna er. Men det er jo selvfølgelig øh, den ældre dame fra Frygtløs, den frygtsomme hund. Ja, yeah, netop. Ej, og så stod hun der rusket i sengen. Det er, det er faktisk ret uhyggeligt.
1: Ja, det er det. Og jeg blev også mærket det der med, sådan, så drømte hun, at hun
0: drømte. Ja, og oh, det hedder jeg, fordi så ved man aldrig, hvornår man er ude af at drømmen. At man Nej, så er sådan færdig rigtig, med drømmen? Ja, ja. Og det der med at ruske i sengen, jeg havde også en, øh, en mærkelig oplevelse, som jeg i mit liv har analyseret mig frem til, højt sandsynligt var en søvnparalyse. Mm. Men øh, jeg sov i køjeseng. Jeg har været omkring 10 år, og øh, vi boede på Amager, mig og min mor. Og så vågner jeg om natten, ved at der er folk, der råber omkring mig, og det skete ret tit, fordi du er på Amager, og det er lejlighed og sådan nogle ting. Ikke folk, skinnes og fulde og whatever. ja. Men, men jeg mærker så i det, at jeg hører folk råber og sådan nogle ting, at hele køjesengen, den sådan vibrerer eller ryster, som om, at der står nogen, der holder i benene og sådan shake, 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 shake. Og jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad der så skete. Jeg tror jeg, jeg tror, jeg krøb ind, til min mor gik ud af køjesengen og så hos min mor, sad med jeg var 10 år. Ja. Øhm, men, det, men det er virkelig ubehageligt, fordi jeg er ikke sikker på, at det var en sund paralyse, men det er heller ikke sikker på, at det ikke var. Og det var ikke dengang, vi havde jordskæld i København? Nej, men der blev jeg også vågnet <laughs> ved at blive rokket i sengen, og det, det var virkelig underligt. Der, jeg, der boede jeg på Ønslaggade sammen med min mor og min stiffer, og var lige på vej til at flytte i en egen lejlighed, som omkring 18 år gammel. Alt for tidligt at flytte i egen lejlighed. Bare ja. hjem. hjemme. <laughs> skal man ikke have ø, alt det der med regninger og sådan noget, ikke? Ja, <laughs> øhm, det rigtigt. Men, ø, men nej, nej, der blev jeg også vækket. Hvad med dig,
1: da der var jordskæld? Jamen, der boede jeg faktisk, sjovt nok, i den lejlighed på Tagens Vej der, og jeg vågnede også af det. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en reol hængende faktisk lige sådan på siden over min seng, hvor at alle de der små nipsfigurer og sådan noget, jeg havde, og de vibrerede. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Jeg vide om der er nogen, der bor i jorden eller sådan et eller andet. og så lagde jeg mig til at sove igen. Og så da jeg vågnede, så var der kæmpe drama i nyhederne, der sendt live hjem fra en eller anden dame, hvis to julestjerner var væltet.
0: Ja, ja. men ved du hvad, det er Danmark, vi bliver nødt til ligesom at work with what we've got, altså. yeah. <laughs> Vi har ikke så voldsomme ting, der sker, og, det, og dog, altså, det har vi selvfølgelig ikke, men, men jo skal vi i Danmark, er der også virkelig, virkelig underligt. Altså. Ja, det er mærkeligt, og det, altså, det var også
1: faktisk rimelig alvorligt. Der var et dødsoffer, der var nemlig den der stakkel skilpadde, som blev klemt under en bogreol, der var væltet. Ej, seriøst? Ja. <laughs> Rest in peace, lille skilpadde.
0: Oh. <laughs> så, tilbage, 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 fordi at jeg har nemlig den øh, sidste lytterberetning her fra mig. Yes. Ja. Og øh, her på podcasten så har dig i jo haft rigtig mange lytterforretninger fra efterskoler yeah. øh, Og den her den foregår også på en efterskole og så altså lidt derhjemme Den er ikke ret lang, men jeg synes jeg alligevel, at tage den med yes. Så <tryk> Hej allesammen Jeg har oplevet en masse ting Jeg gik på en efterskole, hvor der var mange historier om spøgelser Blandt andet den om pedalen, som gik rundt med sine nøgler på vores gang jeg og de andre kunne tit høre lyden af nøgler, som raslede ned ad de tomme gange. Der var også den gang, hvor jeg skulle op og gøre rent i vores smykkerum, og jeg så en lille dreng, som stod og kiggede på mig fra den anden ende af rummet, hvorefter han løb ned ad trappen og forsvandt. Der var også tit om natten, hvor jeg vågnede klokken 3 præcis og så en sort, stor skikkelse stå og kigge på mig over fra mit skab. Jeg havde virkelig mange søvnproblemer... og blev faktisk nødt til at stoppe på efterskolen på grund af det. I mit eget hus har jeg og min familie også oplevet ting. Jeg kunne høre noget gå på mine poser, som jeg havde liggende på gulvet. Og en dag så min mor nede på sofaen... hvor hun vågnede til en mand, som stod og stirrede på hende... inden han også forsvandt. Hun forklarede, at han var høj... havde jakkesæt på. Min kærestes mor døde også for nogle år tilbage... Og en nat efter hendes død vågnede jeg ved, at hun satte sig på min sengekant og kiggede tavst på mig. Det her var lidt fortællinger fra mit liv. Kærlig hilsen, anonym. Og tusind tak for dem. Ja, altså, øh, småt er også godt. Ja, det er det. Jeg skulle nemlig lige til at sige, at det var sådan en øh, kort, men sådan
1: øh, kraftigt. <laughs> ja.
0: Der, der var meget kød på de her ting, og jeg tror også, det, det kommer også an på, hvor meget man ligesom, øh, har energi til at, til at beskrive øh, de her oplevelser, fordi nogle gange, så sker det bare, og så, så tager det så meget plads inde i en jo, og så ja. skriver man, ja, jamen, altså, så var der det her, ikke? Øh, Så tusind tak for dem, anonym, og øh, mystisk det med, med efterskolen. Jeg synes, der er sådan nogle, der er bare et eller andet ved efterskoler, og jeg ved ikke, om det er fordi, at man har så mange unge mennesker samlet på samme sted, at det er sådan nærmest. Øh, sådan, at, at man fortæller de her gyser gyserhistorier, og, og desto mere man fortæller gyser- og spøgelseshistorien, desto mere virkelige bliver de også, eller måske giver man det mere energi eller mere liv. Jo, helt sikkert. Og jeg tænker også, altså sådan. Der er jo meget
1: sådan en hemmelighedshalløj på sådan nogle øh, efterskoler også selvfølgelig, fordi det er en masse unge mennesker, der er samlet på et sted. Der er hemmelighed over for hinanden, de har hemmelighed over for øh, forstanderne og for øh, lærerne og sådan noget, fordi at man sådan laver en masse ting, man ikke må lidt i skjul, og der er masser af natterand og alle sådan nogle arrangementer. Øhm, så, så der er jo også meget sådan energi og sådan spænding på en eller anden måde. Og så er der jo også altså de fleste... Efterskoler er også på sådan nogle gamle slotte eller gamle gårde eller herregårde, eller et eller andet. Altså, så der er sikkert også en masse historie på mange af de steder, hvor der er efterskoler i dag. Ja.
0: Ja, de er sådan øh, historiske locations der rundt omkring ja. i Danmark. Jamen det er helt rigtigt. Også fordi, at som regel så mange af de her efterskoler, det er jo omdannede, øh, ja, som du siger gårde, men også som har været landsbyskoler eller sådan noget og sådan nogle bygninger tilknyttet. Og så der er helt sikkert nogle, nogle dybe ting der. Men jeg håber også, at Anonym har fået, fået en lidt bedre søvn siden der. Fordi ja, jeg det, det. er nødt til at stoppe på en efterskole, fordi man ikke kan sove om natten. Det synes jeg er virkelig synd.
1: Ja, og det er alligevel også sådan ret omgribende, sådan lidt voldsomt.
0: Ja. ja. Da jeg selv gik på efterskole, det var efterskolen i Høng, ved Høng Gymnasium. Det var meget fancy. Den er lukket nu. <laughs> Gud skal lov for det. <laughs> Æh, der, der havde vi også nogle forskellige gyser-ting og spøgelseshistorier og legender og sådan noget. Men vi nåede faktisk aldrig rigtigt at dykke ned i dem, fordi allerede øh, på den første uge, hvor vi boede på, øh, på efterskolen, og vi havde ikke nogen telefoner og sådan noget, fordi de var blevet indsamlet til sammenrystningsleje øh, og sådan noget, så brændte pisalen faktisk næsten helt ned. Uh. Ja, fordi der var en pige, der havde sat ild til sit værelse med vilje. Og det var en ret tragisk historie, som jeg ikke skal komme mere ind på, men det var bare. Øh, altså, det var ligesom det, som så blev vores omdrejningspunkt for det uhyggelige. Ja. At, øh, at der er nogen, der, 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 der havde lyst til at sætte ild til, til et sted, hvor andre ligger så over. Ja. Oh. ja. Men jeg håber også, at hun har det godt derude et sted. Det håber jeg også. Og,
1: og altid, når man snakker om sådan nogle ting, øh, hvis du sidder derude, og har det rigtig svært, og øh, går med nogle ting, som gør ondt på dig, så øh, er der hjælp at finde inde på øh, livlinjen.dk Ja, det er rigtig godt lige at få den
0: med. Tak, Nella. Ja. tak.
1: Nå, men det var simpelthen fem Virkelig spændende og navpierende og medrivende lytterberetninger fra hjertet ude. Og det var første afsnit under navnet Skram Podcast. Husk nu, at hvis I selv har oplevet noget, som I gerne vil dele med os, eller I kender nogen, der har oplevet noget eller har hørt et eller andet uhyggeligt, eller bare gerne vil foreslå et emne, vi kan tale om senere eller et eller andet, så kan I skrive til os på skrampodcast@gmail.com og det er skræmt med a -E i stedet for E.
0: Yes, og øh, endnu en gang tusind tak for virkelig at, at støtte op omkring øh, den her ændring, som øh, vi ikke lige havde set komme, men som bliver super fed i sidste ende. Og øh, jeg, jeg sidder her og bare venter, venter på Spooktober, for der kommer det til at blive vildt. Nemlig, jeg glæder mig også simpelthen så meget. Yeah. Så øh, tak for at være med øh, Og blive skræmt sammen med os Yeah Vi lyttes ved næste tirsdag
1: Og pas nu på at du ikke bliver alt for bange For din egen skygge Der er så meget andet der lurer ude i mørket